0: Warum wäre es für uns alle besser gewesen, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären? Nun ganz einfach, sie hätten statt des Apfels die Schlange aufgegessen. Man hat vor einiger Zeit in ägyptischen Pyramiden etwas gefunden, nämlich 4000 Jahre alten Getreidesamen 4000 Jahre alten Samen. Wisst ihr, was man damit gemacht hat? Man hat ihn in die Erde gesteckt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Er hat gekeimt und ist aufgegangen, und ein oder mehrere Getreidehalme sind gewachsen mit Ähren dran. Komisch, 4000 Jahre war das her. Und dieses kleine Korn hatte nicht vergessen, was es zu tun hatte. Könnte er ja sein, in dem Moment, wo es in die Erde fällt, überlegt sich, ah Mensch, wie war das nochmal? Keim nach rechts oder nach links oder doch nach oben, Wurzel nach oben, Keim nach unten. Nee, wie von selbst, ganz automatisch. Tat es einfach das, was in ihm als Programm angelegt war. Wie automatisch kam das kleine Samenkorn zu seiner Bestimmung? Und bei den Tieren ist das ganz ähnlich. In aller Regel findet ein Tier von sich aus, was ihm gut tut. Es sei denn, es ist bei den Menschen in die Leere gegangen. Ein Wildschwein würde sich nie überfressen, ein Hausschwein schon. Wir machen die Beobachtung, Pflanzen und Tiere haben alle ein Programm, was sie automatisch zum Leben führt. Alles, was ist, kommt automatisch zur Lebenserfüllung. Nur beim Menschen ist es anders. Der Mensch kommt in Beziehung ins Leben und er bleibt auf diese Beziehung angewiesen. Er braucht die anderen. Ich kann nur denken, weil mir andere Menschen etwas vorgedacht haben. Mein Denken ist immer ein Nachdenken. Ich kann nur sprechen, weil meine Eltern mich angesprochen haben. Und das Schönste, was ich kann, lieben, das kann ich nur weil meine Eltern und andere mich geliebt haben und immer noch lieben. Es ist unheimlich schwer für einen Menschen, wenn er diese Fähigkeiten später erst mühevoll erlernen muss. Mehr als alle Lebewesen ist der Mensch angewiesen geschaffen, angelegt auf, offen für. Das ist zutiefst Menschsein. Wenn wir tatsächlich annehmen, die Aussagen auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift erzählen uns eine tiefe Wahrheit, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, und als Gott den Menschen gemacht hatte, da sah er sich am Sabbat alles in Ruhe an. Und was sagte er dann? Wisst ihr es noch? Sehr, sehr gut. Wenn das so stimmt, dann kann ja dieses Angewiesensein des Menschen eigentlich kein Mangel sein. Und ich bin mir sicher, Gott hat sich etwas dabei gedacht. Der Mensch ist nicht nur ein Beziehungswesen im Blick auf andere Menschen, Darum ging es ja auch das letzte Mal. Er braucht nicht nur Vater und Mutter und Freunde und Partner. Gott dachte sich dem Menschen vor allem als sein persönliches Gegenüber. Zweites Kapitel, 1. Mose, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott beatmet den Menschen und damit gibt er ihm das Leben. Und das ist kein einmaliger Akt, sondern meint, der Mensch darf mit seinem Ursprung im ständigen Austausch sein. Und übrigens ist das Gebet das Letzte, was ein Mensch aufgibt, wenn er sich von Gott oder von der Kirche trennt. Auch wenn du schon lange keine festen Gebetszeiten mehr hast, du hast vielleicht und höchstwahrscheinlich nie aufgehört zu beten. Vielleicht ist es nur noch ein, mein Gott, ja. Oder dass du dich bei auftauchenden Problemen halblaut fragst, wie mache ich das bloß? Was ist das? Wem stellst du diese Frage? Fragt er die rechte Hirnhälfte, die linke? Du würdest mit dieser Frage geschaffen, um sie auszurichten. Mein Gott, wie mache ich das bloß? Ich glaube, dass ich eine Möglichkeit habe, mit meinem Ursprung zu kommunizieren. Ich rede mit ihm und er mit mir. Da kommt dann keine Stimme vom Himmel Geh nach links, stopp, jetzt aber geradeaus, sondern Gott beeinflusst mein Denken, mein Fühlen, er begegnet mir durch andere Menschen, er spricht durch die Heilige Schrift und auf tausendfache Weise. Wie das eigentlich von Gottes Seite gedacht war, das beschreibt die Bibel gleich zu Anfang. Es ist eine Erzählung, die mir etwas deuten will, die mein Problem deutet. Gott, so beschreibt diese Geschichte, hatte eine ganz enge Beziehung zu uns Menschen. Man traf ihn sozusagen auf der Straße. Man konnte sagen, hallo Vater, wie geht's? Und er fragte dich zurück, wie geht's dir? Und wir lebten in einer Harmonie, auch untereinander. Die Geschlechter untereinander, niemand hatte Dominanz. Da gab es nicht jemanden, der sich wie eine Schnecke fühlte und dann den anderen, der ihn dazu gemacht hatte. Es war ein Miteinander, auch mit den Tieren, der Mensch arbeitete, aber es war nicht die Plackerei, die wir kennen. Es war kreativ, lustvoll. Und wenn Gott abends durch den Garten ging, dann konnte man sagen: "Vater, wie machen wir das morgen?" Und Gott sagte: "Du, ich habe deinen einen guten Tipp." Und der Mensch sagte: "Danke." Kannst du dir das vorstellen? Wäre das nicht klasse, wenn das wieder so möglich wäre? Stell dir vor, du könntest heute sagen, Vater, lenke meine Gedanken, gib mir gute Entscheidungen. Lass mich sehen, was heute richtig ist, damit es auch morgen noch stimmt. Und er will dich leiten und als Schöpfer hat er den guten Überblick. Und auf einmal kannst du getrost in den Tag gehen, du hast das kindliche Bewusstsein, ich kann Vater immer fragen. Aber scheinbar haut das so einfach nicht mehr hin. Es ist wie in jeder Beziehung. Die Verbindung kann gestört sein, unterbrochen oder sogar abgebrochen sein. Und das hat Gründe. Gott ging eines Tages, durch, eines Tages durch die Abendkühle des Gartens und der Mensch war nicht mehr da. Gott suchte nach seinen Kindern. Fast verzweifelt schrie er in die Dämmerung, Adam, wo bist du? Doch der Mensch, der täglich mit ihm geredet hatte, der auf das Gespräch mit ihm angewiesen war, der hatte sich versteckt. Und als Gott Adam schließlich entdeckt, fragt er: Warum versteckst du dich? Ich hatte Angst. Was war da passiert? Warum klappte das auf einmal nicht mehr? Ich habe mal eine Biografie gelesen von Arthur Ernest Wilder-Smith. Ich weiß nicht, ob den mancher noch kennt. Der war unheimlich wichtig, ein großer Mann in der Krebsforschung. Und er ist auch rumgereist und hat Vorträge gehalten über Evolution und Schöpfung. Ich habe ihn selbst noch erlebt als hochbetagten Mann, äh, groß, äh, großer Mann mit weißem Bart, so eine sehr imposante Persönlichkeit, aber äh, ja, unglaublich eine liebevolle Ausstrahlung. Und er schreibt in seiner Biografie, als er elf Jahre alt war, er ist auf so, einem, auf so einem Gut groß geworden, in so einem kleinen Dorf. Ähm, da kam er und sein Bruder auf die Idee, wir wollen jetzt unbedingt mal Auto fahren. Und der Vater, der hatte einen Bentley in der Garage stehen und es war den Jungs untersagt, sich diesem Bentley auch nur zu nähern. Aber ähm, sie haben sich das immer abgeguckt, wenn sie mit Vater Auto gefahren sind, wie das geht, auch mit Zwischengas und so, das war damals noch relativ kompliziert. Und dann holten sie sich eines Tages ein paar Kissen äh, aus dem Wohnzimmer, damit sie überhaupt über das Lenkrad gucken konnten, setzten sich in den Bentley, ich kann das jetzt nicht im Detail alles beschreiben, was sie da alles gemacht haben und wie das so vor sich ging und es gelang ihnen tatsächlich aus der Garage rauszufahren und dann den Weg entlang bis zum Bahnhofsvorplatz und dort konnte man immer in der Runde fahren. Und sie fuhren immer schneller und immer schneller, weil Vater auch immer gesagt hatte, man darf nicht zu langsam fahren, die Batterie muss sich wieder aufladen nach dem Startvorgang, ja. Und dann mit 85 Sachen und äh, das quietschte und so. Und es machte Spaß. Und nach der zehnten oder zwölften Runde kam mir dann auf einmal ein Gedanke. Der Bahnhofsvorsteher, Mr. James, wenn der uns jetzt gesehen hat, der und der hat ein Telefon, der kann Vater anrufen. Ach du meine Güte. Und sofort mit 80 Sachen wieder zurück nach Hause in die Garage, alles ordentlich, Garagentore zu und rein. Und dann gab es Abendbrot. Kinder Abendbrot essen, wir hatten noch ein paar Schwestern. Alle kamen zum Abendbrot zusammen und auch Vater kam rein, sagte nichts. Die Jungs, ach du meine Güte, sagten auch nichts. Die Mutter, Jungs, habt ihr heute gar keinen Hunger? Na, nicht so richtig, wir müssen noch Schulaufgaben machen und ab ins Zimmer. Irgendwann kam Vater und sagte, Jungs, wollt ihr noch mit mir Dame spielen? Nein, nein, wir müssen lernen, okay. Am nächsten Tag, Wochenende, Vater wollte mit ihnen auf die Jagd gehen. Das machten sie immer super gern. Äh, nee, lieber nicht. Hm. Und so ging das fort und fort. Und sie fragten sich, wusste es Vater und sagte nur nichts? Oder wusste er tatsächlich nichts? Und weil das Miss schreibt, aus unserem Paradies auf dem Gut war über Nacht eine Hölle geworden. Die Hölle der Ungewissheit und der Einsamkeit. Und irgendwann hielten sie es nicht mehr aus. Und sie machten sich aus, wenn Mutter nicht da ist und die Schwester nicht da sind, wir müssen zu Vater gehen. Und wir nehmen jede Strafe in Kauf. Aber wir müssen das loswerden. Und dann kam es zu diesem Gespräch mit dem Vater. Und Vater wollte alles wissen. Er hatte es tatsächlich nicht gewusst. Und dann, als die Jungs völlig in Tränen aufgelöst dastanden und alles gebeichtet haben, sagt der Vater, steht auf. Und dann ging er zu ihnen, beugte sich runter und gab jedem einen Kuss. Das war sehr selten. Er rechnete ihnen das hoch an, dass sie es eingestanden hatten. Und dann schreibt er noch, kann man sich vorstellen, wie beschämt und gleichzeitig dankbar wir waren? Wir konnten Vater wieder in die Augen schauen. Am Tisch hatten wir wieder Appetit, wie es sich bei Jungen gehört. Als Vater auf die Jagd ging, konnten wir ihn wieder begleiten. Abends spielte er mit uns Dame und legte uns tüchtig herein. Ich glaube, wenn wir in späteren Jahren über diese Begebenheit mit Vater gesprochen hätten, er hätte sich nicht mehr daran erinnert. Vergeben war für ihn auch vergessen. Ich kenne niemanden, der nicht Sehnsucht hätte, so kindlich mit Gott zu kommunizieren. Zu sagen, Vater, ich kenne niemanden, der nicht Sehnsucht hat, nach Hause zu kommen, anzuklopfen und zu wissen, da strahlt ein Gesicht mir entgegen und Arme öffnen sich. Warum fällt es dir so schwer, mit ihm zu reden? Was hast du gegen ihn? Ich glaube, die Antwort heißt, Gott, wir haben eigentlich nichts gegen dich. Wenn du so bist, wie Jesus dich beschrieben hat, was sollten wir auch gegen dich haben? Aber etwas steht zwischen uns. Der Mensch hat die Grenzen überschritten. Gott hatte ihm Freiheit gegeben. Freiheit in Grenzen. Grenzenlose Freiheit gibt es nicht. Grenzenlose Freiheit ist immer der Tod. Der ganze Garten war voll herrlicher Bäume. Und wie lautete das Gebot Gottes? Kapitel 2. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Das ist das erste Gebot. Du darfst essen, von allen Bäumen. Sogar vom Baum des Lebens darfst du essen. Unsterblich war der Mensch zu keiner Zeit geschaffen. Unsterblichkeit hat nur Gott in sich selbst. Aber Gott hatte sich gedacht, ich möchte dem Menschen jederzeit einen unverstellten Zugang zu tiefem, echtem Leben ermöglichen. Jederzeit. Dafür steht der Baum des Lebens. Dem Menschen steht alles im Überfluss zur freien Verfügung. Und es war wirklich verlockend anzusehen und gut zu essen. Gott knausert nicht. Das Leben in der Gegenwart Gottes hat rein gar nichts mit Askese zu tun. Das Verbot, das dann auch kommt, das ist darum nicht Einengung oder Gefängnis. Es ist Schutz. Das Gebot Gottes bedeutet nie Gängelung, sondern immer Schutz und Bewahrung vor dem Tod. Gott stellt also ein Schild auf, Achtung, Lebensgefahr. Hier beginnt das tödliche Minenfeld. Es gibt Dinge, die unser Leben eben nicht fördern, sondern überfordern, kaputt machen. Vertraut mir bitte, hatte Gott gesagt. Ich weiß als Erfinder des Lebens doch am besten, was dem Leben dient und was nicht. Das meint Vers 17 in Kapitel 2. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Im Hebräischen geht es nicht um philosophische Gedankenspiele über Gut und Böse, sondern das ist ganz praktisch gemeint. Nämlich, ich werde schon selber wissen, was gut und schlecht ist für mich und was meinem Leben dient. Das ist damit gemeint, zu wissen, was gut und böse ist. Und ich will doch raus aus dieser Fremdbestimmung. Ich will mich von Gott emanzipieren. Gott aber warnt hier, wenn ihr diese Entscheidung für euch selbst trefft, und meint zu wissen, was gut und schlecht ist für euch und was eurem Leben dient und was nicht. Dann werdet ihr euch damit den Tod zuziehen. Das ist eine Nummer zu groß für euch. Glaubt mir das bitte. Und jetzt kommt die Schlange. Nirgends in den Mosebüchern wird gesagt, dass die Schlange der Teufel ist. Mose 1 erster Mose nicht, zweiter Mose nicht, bis Fünftes Mosebuch nicht. Nirgends im ganzen Alten Testament wird gesagt, dass die Schlange der Teufel ist. Auch im Neuen Testament nicht. Erst ganz am Ende in der Offenbarung, da heißt es einmal, der Satan, die alte Schlange. Es ist nicht unbedingt falsch, wenn wir in der Schlange auch den Teufel sehen, auch Teuflisches sehen. Das ist nicht falsch. Aber die Geschichte funktioniert auch wunderbar ohne den Teufel. Für den jüdischen Leser jedenfalls war die Schlange nicht der Teufel. Sie glaubten auch nicht dass es einmal eine Schlangenart gegeben hat, die tatsächlich reden konnte. Nein, sie nahmen einfach das listigste Tier, was sie kannten, um etwas zu erklären. In den alten orientalischen Erzählungen, ich weiß nicht, ob das bis heute so ist, ähm, da gibt es für einen inneren Dialog, für ein inneres Ringen, äh, ähm, das kann man nur außen nach außen darstellen, mit einer anderen Figur. Ja, also da sagt man nicht, äh, Max überlegte sich, ob er heute zum Rewe gehen sollte und Gummibärchen kaufen sollte, sondern das wird immer im Gespräch, in einem Außengespräch dargestellt. Also das innere Ring, so das Selbstgespräch wird nie dargestellt in orientalischen Erzählungen und deswegen gibt es hier vielleicht auch deshalb diese Schlange von außen. Also entweder wird hier ein inneres Ringen dargestellt oder ein Ringen zwischen Mensch und Mensch. Die Schlange, die steht immer für Weisheit und gleichzeitig aber auch für List und Verschlagenheit. Die Schlange hat eine gespaltene Zunge. Ja, wer Western liebt, da sagt dann manchmal so ein Indianer zu dem der Bleichgesicht spricht mit gespaltener Zunge. Ja, das meint dann irgendwie, also richtig kann man dem nicht trauen. Der sagt was, aber meint was anderes. Die Schlange ist das einzige Tier, ja gut vielleicht noch den Skorpion oder so, die kann mit Ge ohne Gewalt töten. Ja, wenn so ein Löwe dich angreift äh, und, und packt und rumflettert und da fliegen die Fetzen und so, da weißt du, woran du bist. Ja? Wenn so eine Schlange, du läufst da irgendwo durchs hohe Gras oder irgendwie auf einmal spürst du einen kleinen Schmerz, denkst ruhig, was war denn das? Gehst nach Hause und dann merkst du, du wirst schummrig, ich muss mich hinlegen. Du legst dich hin, dämmerst weg und machst nicht mehr auf. Ja, die Leute haben damals gesagt, die Schlange weiß, wie man Gift herstellt. Das wusste kein Mensch. So klug war die. Ein hinterhältiger Tod. Sünde wirkt wie Gift. Sie macht kein großes Gebrüll. Heimlich, still und leise. Die Schlange beginnt das Gespräch auch ganz harmlos. Ich hätte da mal eine Frage. Sollte Gott gesagt haben? Und das erste Wort der Frage, die dann kommt, ist im Urtext das Wort nicht. Nicht von allen Bäumen dürft ihr essen. Die Schlange sagt nicht etwas Falsches, aber wie sie es sagt, vernebelt sie die Zusage Gottes. Die lautete ja, von allen Bäumen dürft ihr essen. Der Garten Eden, zu deutsch Wonneland, Leben in der Gegenwart Gottes, das ist prickelndes Abenteuer. Und wie viele religiöse Gruppen und auch Religionen schränken das ein. Da steht das nicht an erster Stelle. Essen und Trinken und Feiern, oh, schwierig. Zu viel Freude im Leben, oh, lieber nicht. Sexualität, oh, das geht gar nicht. Gott wird kleinlich gemacht. Die Schlange vermischt Evangelium und Gesetz, so hat es Luther beschrieben. Sie bringt damit das Evangelium still und heimlich zum Verschwinden. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das gerät irgendwie gerade aus dem Fokus. Vielleicht ist ja Gott auch eher mein Problem. Gott gönnt mir meine Karriere nicht, mein Geld nicht, mein Glück nicht. Übrigens, die Schlange nimmt den Namen Gottes, Yahweh, gar nicht in den Mund. Sie sagt nur Gott. Bisher hieß es im Text immer, können das leider in den Übersetzungen oft nicht sehen, Yahweh. Ich bin der Gott, der für dich da ist. Ich bin der Gott des Bundes, der Gott, der das Leben schützt, der das Leben will, der sich lustvoll an seine Schöpfung verströmt. Gott aber, das ist allgemein, das kann alles sein. Kann auch für alles missbraucht werden. In God we trust oder Gott mit uns. Ja. Die Schlange macht aus dem, der sich liebevoll zugewandt hat, einen missgünstigen Herrscher. Und die Frau, die hier übrigens noch nicht Eva heißt, erst am Ende der Geschichte, versucht irgendwie entgegenzuhalten. Ja, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Aber seltsam, sie sagt jetzt auch nur noch Gott. Die Frau sagt auch nur noch Gott. Er ist jetzt für sie auch nicht mehr Jahwe der Ich bin für dich da, sondern irgendwie unpersönlich. Und sie lässt in ihrer Antwort, dass alle Bäume auch weg. Mit dem Alle vergisst sie das Staunen und verliert die dankbare Faszination. Sie sagt sogar, wir dürfen den Baum noch nicht mal anfassen. Das hatte Gott so nie gesagt. Sie macht das Verbot damit noch strenger, als es eigentlich ist. In der Psychologie sagt man, damit steht man kurz bevor, es zu übertreten. Und die Schlange setzt jetzt zum Todesstoß an. Gott weiß, wenn ihr über die Grenze greift, werdet ihr selber wissen, was gut für euch ist. Ja, wäre das denn nicht auch wirklich besser? Meint er es wirklich gut mit mir? Gibt er mir die Gebote, damit ich zum Leben komme oder will er mich etwa einengen? Und dann geht es ganz schnell. Die Tat selber wird gar nicht besonders beleuchtet. Die Vorgeschichte ist entscheidend, was da bereits zerbricht an Vertrauen. Übrigens kommt in der gesamten Geschichte das Wort Sünde nicht vor. Vom Sündenfall, das ist dann die Überschrift, die später hinzugefügt wurde, aber das Wort Sünde selber kommt nicht vor. Es geht hier nämlich auch nicht um irgendwelche moralischen Dinge. Es geht um das Vertrauen oder Misstrauen in die Güte Gottes. Wenn ich Gott nicht vertraue, dann muss ich selbst die Dinge in die Hand nehmen dann müssen wir auch selber sehen, was dem Leben dient und was nicht. Dann muss ich mein eigener Gott sein. Wer, wenn er nicht mehr der Herr ist, dann werden wir selbst herrlich. Und das gelingt der Versuchung oder diesem Versucher. Und die Frau greift über die Grenze. Der Adam, der stand die ganze Zeit daneben, er ist nicht weniger schuldig als die Frau. Das wird ja manchmal so, oh, die Frau hat die Sünde in die Welt gebracht. Nee. Der steht daneben, knickt sofort ein und macht einfach mit. Adam, der erste Mitesser. Das erhoffte Glück, den Zugewinn an Leben, das trifft nicht ein. Was die beiden jetzt erkennen ist, dass sie nackt sind. Die Nacktheit war am Ende von Kapitel 2 nichts Besonderes für sie, weder positiv noch negativ. Da heißt es ja in der Lutherübersetzung und sie schämten sich nicht, dass sie nackt waren. Das steht da gar nicht. Es steht da wörtlich, es war ihnen selbstverständlich. Das merkten die gar nicht. Wo du dich nicht schämen musst, da ist Heimat. Wo tiefes Vertrauen ist, da fallen immer auch die Fassaden und die Hüllen. Da kann ich offen und ehrlich sein, ungeschützt. Und genau das ist der Knackpunkt. Jetzt erkennen sie, oh, wir haben was zu verbergen. Sie haben Angst vor dem durchschaut werden. Sie bauen sich jetzt eine Fassade auf, sie legen sich ein Kostüm zu und spielen eine Rolle vor Gott und voreinander. Ist das nun das bittere Ende? Eins glaube ich, Grenzüberschreitung, auch moralische Grenzüberschreitung, Gehört zum Wesen des Menschen. Wir sind eben kein Stein, der immer nach unten fällt. Und wir sind auch kein Keim, der immer nach oben wächst. Wir haben ein Maß an Freiheit. Ein Freiheitsmaß, das heißt auch, ich kann mich falsch entscheiden. Ich kann Fehler machen. Dass Mann und Frau Grenzen überschritten haben, das war nicht das Problem. Nein, das gehört zum Wesen des Menschen. Auch ganz unbewusst geschieht mir das. Ich bin unvollkommen, ich vergesse etwas. Ich werde schuldig an jemanden, ich übersehe jemanden und das alles gehört zum Menschsein. Schuldig werden ist nicht das Problem, was uns von Gott trennen muss. Übrigens auch nicht das Problem, was Menschen voneinander trennen muss. Das Problem liegt viel tiefer in der Unfähigkeit Schuld einzugestehen. Deshalb gehen Beziehungen und Freundschaften auseinander, das ist das Problem. Ich bin tief überzeugt, nachdem Gott Adam da aus dem Versteck geholt hatte, weil er Angst hatte, die Geschichte hätte noch gut ausgehen können. Und Gott fragte Adam, was hast du getan? Und hätte Adam sich jetzt hingestellt und gesagt, Gott, mir ist da was ganz Blödes passiert. Ich bin schuldig geworden. Ich hatte die Macht nicht, dagegen anzugehen. Ich habe Grenzen übertreten, verzeih mir bitte. Und wenn Eva dagestanden wäre und hätte gesagt, "Sohn Mist, ich wollte das eigentlich nicht, Vater, aber es kam so über mich. Ich bin sicher, weil Gott der Gleiche ist, damals wie heute. Gott hätte seine Hände auf die beiden gelegt und hätte gesagt, kommt Kinder, das kriegen wir wieder hin. Dir ist das, was dich trennt, von mir weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Gott damals ist doch der gleiche wie der Gott, den wir in Jesus Christus kennenlernen und kennengelernt haben. Der hätte das doch auch so gemacht. Aber genau so haben die beiden nicht reagiert. Und daran haben sie sich den Tod gefressen. Sie standen vor Gott und sagten, an uns gibt es nichts zu korrigieren. Adam, was hast du getan? Äh, das war ich nicht, das war die Frau. Äh, wer hat eigentlich die Frau gemacht, Gott? <lacht> Kommt die nicht von dir? Also klär das bitte, aber an mir gibt es nichts zu korrigieren. Und als Gott zu Eva geht und sagt, Eva, was hast du getan? Ach Gott, bist du kleinlich. Das war nicht ich, die Schlange war es. Äh, wer hat eigentlich die Schlange gemacht? Und am Ende ist Gott ja Trottel und wir sind die, die wissen, was gut und böse ist. Und das geht nicht. Gott musste sich von uns trennen, er musste. Und weil ich Jesus kenne, weiß ich, dass Gott nicht breitbeinig dastand und sagte, jetzt werde ich es euch zeigen. Ihr sollt euren Acker bestellen und ihr sollt Dornen und Disteln ernten und ich will Feindschaft setzen zwischen Mann und Frau. Nein, nein, Gott steht da mit Tränen in den Augen und sagt, ich will euch sagen, was jetzt passieren wird. Es können nicht zwei auf einem Platz Schiedsrichter sein. Es können nicht zwei Leute sagen, was gut und böse ist. Wir müssen uns trennen. Und diese Trennung wird automatisch heißen für dich. Angst, Sinnlosigkeit der Arbeit und am Ende der Tod. Der Beziehungsbruch zwischen Mensch und Gott wirkt sich aus auf alle weiteren Beziehungen. Wir werden es noch sehen bei Kain und Abel. Es kommt zum Zerbruch der Geschlechter zum Zerbruch der Gemeinschaft und auch zum Zerbruch zwischen Mensch und Natur. Diese Geschichte endet jenseits von Eden. Noch etwas Geduld, ich bin gleich fertig. Die unmittelbare Verbindung zur Lebensquelle, zum Strom des Lebens, der in Eden entspringt, ist weg. Stellt euch diesen Kontrast vor. Der Garten, wo alles in Hülle und Fülle da ist und dann sitzen die auf einmal nachts in der Steppe wo du gerade so irgendwie überleben kannst. Der Zugang zum Baum des Lebens, von dem die Menschen täglich essen konnten, es vielleicht noch nie probiert hatten, der ist jetzt versperrt. Und der Mensch hat kein Sinnesorgan mehr für den lebendigen Gott. Gott ist transzendent geworden, das heißt jenseits der Erfahrung. Vielleicht findest du dich gerade an dieser Stelle wieder, weit entfernt von der Harmonie mit Gott, die Geschichte ist uns aber nicht erzählt, damit wir uns jetzt in unser Schicksal ergeben und es beklagen. Nein, das bringt nicht weiter, sondern dass wir uns heute Vormittag rufen lassen. Adam, wo bist du? David, wo bist du? Wo bist du da nur hineingeraten? Elias, Georg, Jael, wo bist du? An der Stelle, wo du spürst, ich habe gegen die guten Weisungen Gottes gehandelt. Zwischen mir und Gott steht etwas. Ich habe eigenmächtig gehandelt und es ist völlig schief gegangen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. So wie die beiden Jungen in dieser Geschichte drei Wochen lang nicht wussten, wie sie mit dieser Schuld umgehen sollten. Heute kannst du es mit ihm klären. Das kann ganz einfach geschehen. Wie bei den Jungs, die zu ihrem Vater kamen. Du Vater, wir müssen reden. Das stand die ganze Zeit zwischen uns. Ich will es jetzt bekennen und neu mit dir anfangen. Und so wie ich Gott kenne und so wie er in Jesus Christus beschrieben ist, ist das nichts, was dich einengt, sondern was dir einen neuen Anfang schenkt. Vielleicht hast du auch gar nicht den Eindruck, dass dich eine bestimmte Sache trennt von Gott. Du ahnst bisher einfach nicht, dass du ihm so sehr am Herzen liegst. Du wusstest nichts von ihm und von dem Gespräch mit ihm. Und jetzt beginnst du gerade und fast zaghaft erstes Vertrauen. Ich lade dich ein, sprich mit ihm darüber. Der Zugang zu ihm, zu Gott, ist ohne weiteres möglich. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 14 das Wort, das Schöpfungswort wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und wohnte bzw. lagerte unter uns. Johannes verwendet hier ein griechisches Wort, was wie das Hebräische sich lagern klingt. Und das ist kein Zufall. Die feurigen Cherubim, wenn er euch erinnert am Schluss der Geschichte, die lagern sich vor dem Eingang des Gartens, um den Eingang zu schließen. Jesus aber schlägt sein Lager auf unter uns um die Tür zur Gegenwart Gottes zu öffnen. Gott ist erreichbar für jeden, weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich mache auf für euch, für dich. Du brauchst keine Angst haben, keine Scham, keine Schuld braucht dich mehr trennen von Gott. Weil Jesus unser Bruder geworden ist, können wir wieder Vater sagen zu Gott. Ich möchte am Ende ein Gebet dir vorstellen, was vielleicht für dich ähm, gerade dran ist. Oder du findest es so gut, dass du sagst, ich weiß, wem ich das geben kann. Vater im Himmel, du hast mich gerufen, bist mir in Liebe nachgegangen, beginnst mein Misstrauen zu heilen, dir vertraue ich mich an. Jesus Christus, du sprichst mich frei von belastender Vergangenheit. Du nimmst mich an, so wie ich bin. Dafür danke ich dir. Du hast längst Ja zu mir gesagt. Im Glauben antworte ich mit meinem Ja zu dir. Guter treuer Gott, erfülle mich mit deinem Geist. Stärke meinen Glauben. Zeige mir meinen Platz in der Gemeinde. Lass mich für dich da sein. Zu dir gehöre ich im Leben und im Sterben. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das Lied Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir.